0: Olá, este é o podcast do Grupo Editorial Record, Casa do Livro. Ouça agora o primeiro episódio, com Nildo Egras Tyson e Marcelo Gleiser. Apresentação de Lívia Viana e Carlos Andreasa.
1: Que isso! Casa do Livro! Uma revista eletrônica exclusiva do Grupo Editorial Record, estreando hoje. Aqui, nesse estúdio, deixar isso bastante claro que nós não alugamos, não, nós não saímos da Record para um estúdio terceirizado em qualquer outro lugar da cidade, nós estamos dentro da Record, aqui do outro lado dessa parede está minha colega editora de ficção estrangeira Renata Petengiu, aqui atrás está a nossa Big Boss, nossa Queen, Sônia Machado Jardim, tudo rolando, bicho pegando, a gente estava fazendo livro, veio para cá para entrar no ar, e assim será, a ideia desta revista multiplataforma, impossível não assistir, a ideia é falar de livros, falar de cultura, gerar conteúdo, chamar os grandes autores para o debate, chamar as pessoas influentes do mercado editorial. Aqui no estúdio da Record, muito chique, perfeitamente higienizado, todo mundo alcoolizado, máscaras só tiradas para entrar no ar, comigo aqui... Nesse estúdio, para dividir esse programa, com muita honra para mim, ela que é o presente e o futuro do mercado editorial, Lívia Viana. E aí, Livinha? E
2: aí, Carlos? Quem diria, hein? Justo nós dois aqui, dividindo bancada, duas pessoas com pensamentos e ideias tão opostas. Estamos aqui para trocar ideia, para trocar informações sobre livros e unidos pela bibliodiversidade, né?
1: Quando o Eberson te chamou, Livinha, para apresentar aqui este programa, esta revista eletrônica, o que, que ele prometeu para você? Que que você? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Fale, fale.
2: Primeiro ia ser só um podcast, né? que depois virou já um programa de variedades com câmera, com sei lá mais o quê. E a primeira coisa que eu pensei foi, justo eu, gente, e que horas que eu vou fazer isso? né? A gente tem tanta coisa aqui para fazer um dia a dia muito corrido. Mas aí que eu fui entendendo o projeto e a, o quão original também é o projeto, né que é, na verdade, a gente está ali no corredor trabalhando, cada um na sua sala, e no final, aqui no mesmo andar, tem o um estúdio construído aqui, junto do, dos editores, junto de todo mundo. Então, isso possibilita que a gente pare um pouquinho nosso trabalho e continue outra forma de trabalho, que é, além de editar o livro... Também agora falar sobre
1: ele, né divulgar ele, enfim. Aquela palavra que você gosta, Viana bibliodiversidade. bibliodiversidade. Que que o isso, que, que isso quer dizer? O que isso
2: espírito... quer dizer, Carlos, que não vai faltar é assunto para gente aqui. né Nós estamos numa casa editorial com muito livro, muito selo, muito tema. E a gente tem, o quê? São quase 8 mil ISBNs ativos. E com isso, o que não vai faltar para a gente é assunto, é conversa para fazer.
1: Programa de estreia, Livinha. Quem você vai chamar uh, para dar o seu alô? Olha, eu nem esperava tanto nesse programa de estreia.
2: A gente já começou lá no alto, né? A gente vai chamar o astrofísico Neil deGrasse Tyson, grande personalidade. E tem alguma coisa aí de vinheta que vocês querem que eu chame vinheta, né? Sobe a vinheta.
0: Oi, eu sou Neil deGrasse Tyson, seu astrofísico particular, e estou aqui na Casa do Livro para responder algumas das questões mais prementes do Brasil.
2: Uau, gente, que sucesso! Ele mesmo, hein? É Neil deGrasse Tyson, uma figura, enfim, altamente conhecida, o astrofísico mais importante do mundo, né? Ele que, enfim, faz documentário, é amigo de tudo, tudo, acontece celebridade, ele já virou até meme, rei da internet... E, principalmente, ele é uma figura imensa na divulgação científica. né? Ele tá lançando com a gente aqui agora o Respostas de um Astrofísico, o primeiro livro dele na Record, que é esse livro aqui. Eu esqueci de falar uma coisa sobre ele, que ele faz tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Ele é diretor também de um dos maiores planetários do mundo, mais importante que é o de Nova York. Então, essa é a estreia dele aqui na Record, Respostas de um Astrofísico.
1: Eu vou pedir a palavra, Livrinha, agora, para falar de um dos maiores autores brasileiros está conosco também o grande, tenho a honra de ser editor dele, desenvolvemos uma amizade o grande Marcelo Glazer, tem quatro livros conosco aqui na Record, estão todos aqui na minha mão, o mais recente O Caldeirão Azul Universo, O Homem e Seu Espírito está aqui o livro um grande autor, uma grande figura, também muito importante, além de ser um dos maiores intelectuais brasileiros, astrofísico, responsável por divulgar, muito importantemente, a física quântica, quebrar os mitos relativamente a esses assuntos, pensamento filosófico muito consistente, autor brasileiro, professor do Dartmouth College, grande figura. Marcelo Glazer podia ficar falando horas aqui a seu respeito. Muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco aqui na nesse, nesse nossa, nossa revista eletrônica, a Casa do Livro.
3: Não, o prazer é super meu e muito legal estar tá compartilhando esse programa com o Neil deGrasse Tyson, que, aliás, eu conheço bastante bem também.
2: Oi Marcelo, a gente não se encontra desde 2014, né? que foi quando você veio para o Brasil para participar da Flip. Foi, aliás, uma participação antológica, inesquecível para todo mundo que estava lá. Pra mim, um pouquinho mais, porque eu tava te acompanhando, eu tava lá, enfim, junto com você, e a gente chegou a tomar um café da manhã inesquecível, que foi com o David Carlin, um grande jornalista. Enfim, tinha mais gente também. E foi inesquecível a sua participação na Flip por alguns motivos, né? Um deles foi quando a gente saiu daquela mesa. Normalmente, você sai das mesas da Flip debatendo a literatura, alguma coisa que né? Um campo quase controlado. A gente saiu da sua mesa completamente atordoado. Eu lembro, eu saí, assim, eu lembro de sair daquela, daquela tenda que tem ali em Paraty, quando a gente sai da, da mesa de debate, e pensar, olhar para o céu, pensar no mundo, e ficou todo mundo, todo mundo mexido, assim, todo mundo que saiu da mesa, saiu comentando que foi uma mesa diferente, diferente das outras mesas, que, né, você sai ali com outro tipo de, de questões, da sua a gente saiu com questões do mundo, de limites, de quem sou eu, onde estou, e, enfim, foi, foi super interessante. E eu lembro de sentar para conversar com as pessoas e, e depois o assunto surgiu de novo, né? Do, tipo, algumas questões que você traz sobre os limites do, do corpo, limites da ciência, enfim, mexeu bastante com todo mundo que estava lá, foi bem inesquecível.
1: Naquela ocasião, o Marcelo estava lançando A Ilha do Conhecimento.
2: A Ilha do Conhecimento, que é justamente o livro cujo subtítulo é Os Limites da Ciência e a Busca por Sentido. Isso tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, que é fé e ciência. Em tese, fé e ciência podem parecer temas totalmente antagônicos, polêmicos nessa junção. Mas, se você for pensar que Einstein ele tinha uma vida espiritual forte, quer dizer que a, vida, a ciência e a fé não precisam andar tão separadas assim. Tem um caminho aí. Enfim, vamos debater agora no programa qual é esse caminho entre fé e ciência. Né?
1: Glazer, o seguinte... A Lívia fez uma bela introdução sobre a questão desse episódio. A religiosidade, né? fé e ciência. Há muito preconceito na articulação entre essas coisas. Você é um quebrador desse preconceito. Queria te ouvir sobre essa relação em você e, portanto, na sua obra entre fé e ciência, e conhecimento científico.
3: Pois é, né? para mim, essa história da guerra entre a religião e a ciência é uma construção totalmente falsa, né que as pessoas que são religiosas né acham que a ciência quer roubar Deus delas, né tem uma coisa assim, meio que a ciência é inimiga da fé. né Isso é uma grande besteira, por vários motivos. A primeira delas é a seguinte, é que é, existem vários cientistas que são pessoas profundamente religiosas de todas as fés que você pode imaginar, né? Tanto no cristianismo como no judaísmo, islamismo, hinduísmo, a lista é tão grande quanto o número de religiões no planeta. Então, para essas pessoas que são cientistas, a fé delas não é, não impacta, não né, não impacta de uma forma negativa a ciência. Pelo contrário, o que eles dizem é o seguinte: é que quanto mais eles entendem a natureza, quanto mais eles entendem o espírito humano, mais eles apreciam a obra de Deus, seja lá qual for o Deus deles. Então, para eles, a ciência passa a ser quase que uma espécie de mecanismo de devoção para determinada fé deles. né? O que acontece que, em geral, dá problemas, e realmente dá problemas, é quando um magistério interfere no outro magistério. Então, quando, por exemplo a religião resolve que quer é, influenciar currículos escolares dizendo que, ao mesmo lado da teoria da evolução, você deve ensinar o criacionismo como uma teoria viável sobre a evolução da vida na Terra, aí você realmente está criando um embate porque você está fazendo uma coisa que realmente é falsa. Você está elevando um princípio que não é científico, o criacionismo, como se fosse uma ciência. Então, você está criando o que eu chamaria de deseducação, entendeu? em vez de estar educando. E, por outro lado, né, você também tem a arrogância do cientista de afirmar e isso. Daí acontece com vários cientistas famosos no mundo inteiro, inclusive vários divulgadores de ciência, tipo Stephen Hawking e, e outros, que afirmam que a ciência já resolveu grandes questões, tipo a origem de tudo, a origem do universo, e que vai resolver todos os problemas. Isso, para mim, também é uma invasão de magistério, no sentido de que a ciência ela certamente tem limitações fundamentais, porque ela é uma construção nossa, né? ela é uma obra da humanidade, do ser humano, e, portanto, tem os limites que nós temos de como nós olhamos para o mundo e como nós interpretamos o pedacinho pequenininho da realidade que a gente vê. Então, entre invasão de território e arrogância, Ambos os lados têm que aprender muito, mas certamente não existe uma incompatibilidade fundamental, contanto que seja respeitada a dimensão de cada uma.
2: Interessante. O Neil, de Degrasse Tyson, nosso outro convidado, ele tem um ensaio famoso chamado A Perspectiva Cósmica. Nesse ensaio, ele enuncia ali que a perspectiva cósmica é espiritual. Vamos ouvir o que o Neil tem que falar sobre isso e a gente volta para o Glazer depois.
0: A palavra espiritual, espírito, que vem do latim ou do grego, significa sopro, respiração.
2: O espírito é a sua vida expressa pela sua
0: respiração.
2: Essa é a origem da palavra. Quando uso a palavra
0: espiritual e faço uso dela livremente e com frequência, não a estou empregando da mesma forma que uma pessoa religiosa o faria. Uma pessoa religiosa utiliza esse termo em referência a deuses. Deus ou deuses. ao Espírito de Deus que intervém, que faz as coisas acontecerem, que atende preces.
4: O Espírito Santo é um exemplo
0: disso. Quando uso a palavra espírito, estou me referindo a um sentimento que pode até transcender as palavras. É um sentimento de conexão com o cosmos. E nessa conexão, algumas pessoas podem senti-la através de suas tradições religiosas ou então sentem que estão se conectando de verdade com Deus ou com o paraíso ou com o que quer que seja. Para mim, é uma conexão com o mundo físico em si. É o conhecimento de que nossos átomos são rastreáveis a estrelas que explodiram bilhões de anos atrás, espalhando-se pela galáxia, gerando novos sistemas estrelares, um dos quais o nosso sistema solar, a partir do qual se tem os planetas, um dos quais possui vida. Se você parar e pensar, eles não eram só figurativamente e sim, literalmente, poeira de estrelas.
4: Nós não somos só parte
0: deste universo. Nós não estamos só neste universo. O universo está em nós. Para mim, esse é um conhecimento que se apoia num plano de iluminação espiritual. E repare que em nenhum momento eu mencionei santos, ou Deus, ou o paraíso, ou o inferno, porque isso vem a nós através da invocação dos métodos e das ferramentas da ciência.
1: Você sabe, Livinha, que ouvindo o Neil, eu me lembrei de um dos livros que nós publicamos do Glazer, A Simples Beleza do Inesperado, está aqui na minha mão, que é um livro, talvez o livro mais livre do Glazer, se ele entende o que eu quero dizer. Eu, ouvindo o Neil deGrasse Tyson, pensei na liberdade do, liberdade do pensamento a partir do acúmulo de conhecimento. Eu queria te ouvir, Glazer, à luz do que disse o Neil agora, sobre o exercício da liberdade na, na tua obra, inclusive para escrever um livro como esse aqui, A Simples Beleza do Inesperado.
3: Bom, eu devo dizer que, antes de mais nada, eu concordo 100% com o que o Neil falou, é, eu tenho uma visão muito parecida com a visão dele, com relação ao que, que é espiritualidade. Quer dizer, você pode falar sobre espiritualidade de uma forma que é completamente independente de alguma fé religiosa tradicional. Né? Você fala da espiritualidade realmente como o papel da ideia do espírito, de aspirar. Né? Você aspira, você respira a natureza, você, ao mesmo tempo que você está... É, trazendo a natureza para dentro de você, com cada respiração, você também tem essa compreensão, que o Neil falou muito bem, né? de que nós temos o um universo na gente. Né? Então, eu acho sempre engraçado, quando eu falo sobre essas coisas, eu falo, Ei, você acha que você é jovem, que você tem 40, 50 anos, Cara, ou 30, ou 17? Cara, os seus átomos têm bilhões de anos de idade, entendeu? Você nada mais é do que um remanejo de coisas super velhas, entendeu? Essa sua existência efêmera pode ser jovem, mas, cara, os teus, os teus componentes são velhos pra caramba, né? Então, eu acho isso uma coisa, assim, muito bonita, né? Porque ela insere a gente nessa dança de criação e de destruição que é a assinatura do universo. Tudo no universo, tudo que tem uma história, né? Tem um princípio e um fim. E a gente faz parte dessa história de uma forma, assim, profunda e visceral, né? Então, muito legal ele ter falado isso, e ainda eu queria complementar esse pensamento com mais uma ideia, que é a palavra religião. Né? Então, tem várias maneiras da gente olhar para essa palavra religião, mas a maneira que eu gosto de olhar para ela é de religar. Religar. Religar ao quê? Né? Então, se você olha para a teologia tradicional cristã, hoje, é, o dia mesmo, você fala de Adão e Eva, e eles são expulsos do paraíso, então, eles perdem aquela conexão. Mais direta com Deus, né? Então a religião passa a ser uma, um esforço de você religar com essa divindade de uma forma mais concreta. Né? Então eu trago essa, essa compreensão da palavra religar em a gente, nós, seres humanos, a gente tem que se religar com a natureza, a gente tem que se religar com o mundo natural de uma forma espiritual. E para mim, essa é a nossa única salvação, que aliás é um dos pontos que eu faço, que eu levanto no. Simples Beleza e no Caldeirão Azul, e aliás, em praticamente todos os meus livros, de uma forma ou de outra, eu falo sobre essa questão que, para mim, é essencial. Né? Então, falando um pouco sobre o que o Carlos levantou, né, essa ideia do exercício da liberdade né que você pode ter no papel, né que, que realmente é, é, vamos dizer assim a marca de um escritor já meio tarimbado, né? Eu tenho mais de 14 livros, né? Então, eu acho que chega um momento em que, dentro do seu acúmulo de, de conhecimento profissional, na ciência, na filosofia, na história, na história da ciência, e os meus questionamentos existenciais pessoais mesmo, né? De quem sou eu, por que, que eu vivo dessa forma, quais são as escolhas que eu faço, de forma que a minha vida tenha um significado que justifique eu acordar todo dia de manhã com um sorriso no rosto, falando, ok, Estou eu aqui mais um dia, vamos fazer uma pequena diferença no mundo. Então, eu senti que eu precisava de um espaço para poder colocar isso no papel. E o Simples Beleza, de uma certa forma, é isso. Quer dizer, é um, é um, é um livro que conta um arco do meu aprendizado de como fazer essa, pis, essa pesca, que é uma aqui nos Estados Unidos eles chamam de fly fishing, que é uma pesca com uma isca artificial feita de penas de, de pássaros e tal, que é super zen, é uma atividade super zen em que você tem que ir para o rio sozinho, se meter no meio do rio, e você tem que meio que entrar em sintonia com os peixes para pegar um peixe, entendeu? não é aquela coisa de botar uma minhoca, uma sardinha no anzol e pegar o peixe, é uma coisa muito mais de imersão no mundo natural. né E é complicado, tem toda uma parte técnica e tal. Então, eu faço um arco de como que eu aprendi a fazer esse tipo de pesca. Quer dizer, eu, o aprendiz, né, o, o aprendiz de monge no monastério, no monastério aí no mundo natural, ao mesmo tempo que eu ia viajando pelo mundo, falando sobre a minha ciência e a minha literatura, minha, as coisas que eu escrevo em vários lugares. né, E nesses lugares eu ia pescar também. Até que eu chego na Islândia, que é a última história que eu conto, e ali eu tenho uma grande re revelação, meio, assim, meio de epifane, né, uma coisa assim meio muito profunda, que meio que mudou a minha maneira de ver o mundo. E eu traduzo essa visão, essa nova visão minha de mundo, no finalzinho do Simples Beleza, e eu começo a elaborar ela com mais detalhes no Caldeirão Azul, e eu prometo aos leitores aí que estão ligados que nos próximos três livros que eu estou escrevendo no momento, essa visão de mundo vai ser cristalizada de uma forma que eu acho vai ser bastante importante para todo mundo.
2: É muito interessante esse seu modo de criar, Marcelo. Fica claro para quem está lendo você que tá, tem muita epifania ali. Você se deixa isso faz parte da liberdade que o Carlos mencionou, que tem a ver com deixar acontecer. E você se permitir estar tá umas epifanias como essa, de como você acabou de contar aqui para gente, e o tempo todo a ciência é serviço desse mistério que nos cerca, né? E é por isso que quando a gente termina um livro seu a gente está sempre você vai digerindo aquilo tudo, né? Você vai, você realmente muda a sua forma de, de receber qualquer outra coisa. Para mim foi muito marcante a Ilha do Conhecimento, que foi um, um livro que que foi, foi o primeiro livro que eu liceu, que foi em 2014 e, enfim, é, é altamente recomendável. E agora nós vamos no aqui no nosso no nosso programa Casa do Livro temos o quadro dica de leitura. E quem vai falar com a gente nesse primeiro programa é Renata Petengil nossa amiga editora, ela tem uma dica pra gente, só não vale dar a dica do Neil deGrasse Tyson, tá, Renata? Que você já dá muita dica sobre ele. É, só fala dele.
5: <risos> Oi, eu sou a Renata Petengil, editora, e eu tô aqui para indicar uma leitura pra vocês. Essa é a nova obra do pensador francês Edgar Morin é hora de mudarmos de via as lições do coronavírus que nós estamos lançando pelo selo Bertrand. No primeiro capítulo, o Mohan apresenta 15 lições que o coronavírus nos ensinou. São lições sobre ciência e medicina, lições sobre a gestão da pandemia no mundo, são lições sobre a nossa relação com a morte, entre outras. No segundo capítulo, ele apresenta os nove desafios que serão enfrentados no pós-corona a crise econômica, a crise da democracia, os desafios das incertezas. E no terceiro capítulo, o último capítulo, ele apresenta propostas de mudanças de via que passam por reformas econômicas, reformas políticas, reformas sociais, todas elas com a intenção de abrir um caminho para a regeneração da civilização. Essa é uma leitura obrigatória se você quiser entender o momento e se preparar para contribuir para um mundo melhor. Eu espero que os meus colegas no estúdio e quem estiver nos acompanhando goste dessa dica de leitura, leia o livro e recomende para os amigos.
3: Eu quero, hein? Eu quero uma cópia desse livro, pessoal.
2: Ô, <risos> vamos Marcelo, mandar estou mandando Opa. hoje
1: para você em breve estará aí na, em suas mãos. Livinha, Vai, vai ter agora. muito
2: livro aí para pensar sobre essa pós-pandemia que a gente está prestes a tentar entender tudo o que aconteceu, né? Gente, agora vamos voltar para o Neil Grace Tyson. Neil, no seu podcast, você falou sobre a importância de estar sempre aberto dentro da ciência. É para ficar aberto até a possibilidade de existir Deus?
0: Se enquanto nós estivermos pesquisando o universo, Deus aparecer e disser, ei... Não, ele vai dizer, ei... Deus, obviamente, tem uma voz grave. Qualquer representação de Deus mostra isso. Claro, tudo bem. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu perguntaria a Deus, Deus, por que o Senhor se esforça tanto para tornar tão difícil que os céticos acreditem no Senhor? Por que nós vemos todos esses desastres no mundo, vemos furacões, terremotos e tsunamis e derramamento de sangue por desastres causados pela terra? O Senhor não está no comando disso tudo? Sabe, eu tentaria entender qual é a de Deus. Teria uma conversa com Deus. Eu não estou negando a existência dEle. Eu estou negando a existência dEle se a existência dEle requer que o universo tenha sido criado em seis dias. O universo não foi criado em seis dias. Ponto final. Mas do contrário, sim. E se Ele aparecer, mande Ele para cá. Eu nunca disse que Deus não existe. Eu só disse que ainda estou procurando por Ele. Ainda não encontrei nenhuma evidência convincente disso. É só. E a propósito, eu vivo num país livre, e num país livre eu não vou impedir você de adorar a quem quer que seja. Uma das coisas mais lindas é isso. Você segue pela rua e tem uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga, todas no mesmo quarteirão. Posso estar exagerando um pouco, mas basicamente as mesmas comunidades podem ter lugares onde as pessoas adoram de formas diferentes. É isso que significa viver num país livre. Não estou tentando convencer ninguém de nada. Só estou dizendo, se você quer acreditar em algo que é objetivamente falso, tudo bem, mas então você provavelmente não deve se tornar cientista. Não vai funcionar. Encontre outra profissão.
1: O Glazer, eu tinha uma pergunta aqui e tenho para te fazer em seguida, mas eu vou usar antes essa reflexão do, do Neil deGrasse Tyson para te ouvir sobre busca por Deus. Né? Se você tem algo, se você sente algo assim, né? é o que a gente pode chamar de busca por Deus, mas esse Deus podendo ser é, qualquer coisa que mobilize a sua fé,
3: Pois é, eu achei que o Neil estava indo muito bem, né? ele estava se posicionando muito bem como agnóstico, que, aliás, é a minha posição exatamente. Né? O agnóstico é aquela pessoa que não vê nenhuma evidência concreta para acreditar em alguma forma de divindade, mas, por outro lado, também não pode negar categoricamente que não existe Deus, porque a gente não tem nenhuma <risos> evidência contrária também. Né? Esse é que é o ponto, né? que... Deus é complicado, né? É aquela coisa, de, o fato de você não ver não significa que não existe. né? É Aquela ideia de ausência de evidência não é a mesma coisa do que evidência de ausência. né? Então ele estava indo muito bem até o comentário final dele. O comentário final dele eu discordo. Porque no comentário final dele ele diz se você acredita numa coisa que não existe, você não deveria ser cientista. né? Então ele meio que se contradisse um pouco ali, porque cientistas certamente acreditam em coisas que não existem o tempo todo é, e inclusive Deus, né? Como, como eu comentei antes, né? Existem vários cientistas de primeira linha que são pessoas religiosas. Então o ponto não é esse, entendeu? O ponto para mim é a questão de que ambas a religião, a ciência e a religião, elas respondem a anseios humanos que são de certa forma muito semelhantes. Elas usam roupas diferentes. Elas usam metodologias diferentes, mas elas estão fazendo. As perguntas são muito parecidas, né? Elas são tipo: da onde que veio tudo, né? É, por que que existe o um mundo, né? Por que, que eu existo, né? Qual é o sentido da minha vida? Por que, que o tempo acaba para cada um de nós, né? Por que, que a gente morre? Então essas questões que são questões que hoje fazem parte do discurso científico elas há milênios faziam parte já do discurso religioso. Né? Todas as religiões do mundo estão se questionando isso. As respostas, obviamente, são muito diferentes. Mas, para mim, o ponto de convergência é que elas são uma ilustração clara de que nós, seres humanos, pensamos de uma forma muito semelhante em termos das coisas que a gente gostaria de saber, mas não sabe. Né? Então, a ciência, quando ela vai fazer esse flerte com o mistério, né? aquela ideia do a gente está cercado, né, como a Lívia falou, né, a tal da Ilha do Conhecimento, né, cercada por um oceano do desconhecido, é muito importante a gente ter sempre, obviamente, a curiosidade de querer mergulhar nesse oceano do desconhecido para ampliar o nosso conhecimento, mas também ter a humildade de aceitar o fato de que a gente jamais vai ter todas as respostas que a gente jamais vai saber quais são todas as perguntas. Então, como que você vai responder tudo se você nem sabe o que, que você está perguntando? Né? Então, existe uma limitação fundamental né, do que, que é ser humano. Né? E a gente precisa respeitar o fato de que pessoas podem optar por viver com essa dúvida de forma diferente. Então, se você quer acreditar em algum Deus, seja lá qual Deus seja, né? O discurso lá do, do Neil, ele está falando muito desses deus judaico-cristão, mas existem muitos tipos de deuses pelo mundo afora. Né? Então, isso é uma opção sua, contanto que você não misture essa sua opção de qual é a sua fé com a metodologia da ciência. Né? Então, isso para mim é que é fundamental, que as coisas não devem ser confundidas dessa forma.
1: Glazer, eu vou pegar aqui um trecho... Da, de uma resposta do Neil para te fazer uma provocação. Uh, ele diz que nós não somos só parte deste universo, nós não estamos só neste universo, o universo está em nós. Essa consciência de que o universo está em nós é de uma poesia profunda, tem um aspecto poético. Você escreve uma prosa, para todo leitor, para o leitor acessível, você quer que as pessoas leiam você é bem sucedido nisso. Mas essa dimensão poética, ela é consciente na sua obra. Você tem uma ideia de poesia, de lirismo, também como forma de seduzir o seu leitor.
3: Para ser sincero, eu diria que não é nenhuma, vamos dizer assim, um método de sedução do leitor. Essa é uma é uma reflexão de quem eu sou, na verdade. É um reflexo, desculpe, de quem eu sou. Eu sou e sempre fui um cara super romântico. Né? Desde garoto, eu sempre tive uma relação com o mundo natural muito lírica. E, e tanto lírica de uma forma, é, vamos dizer assim, leve e suave, como de uma forma mais pesada, mais dramática também. Né? Então, da mesma forma que eu celebro a nossa conexão profunda com o universo, eu também sofro com o estupro da natureza. Né? Então, eu acho que existe esse lado luz, esse lado sombra, que meio que se superpõe no meu, na maneira como eu me expresso. Então, o fato de você ser cientista e de você dedicar toda uma vida a tentar entender de uma forma racional como a natureza funciona, para mim não significa que você seja uma pessoa que é apenas racional, mas significa que você está colocando essa racionalidade em prol de uma coisa muito mais profunda, que é esse teu envolvimento emocional com o mundo natural. Né? eu acho que isso é refletido nesses livros, nesses textos em que eu quero mostrar para o leitor, cara, a ciência é muito mais do que um bando de equações, um bando de dados. Ciência é uma visão de mundo, é uma aproximação da humanidade com a coisa da qual nós somos parte, que é justamente a natureza, a ideia de que nós carregamos o universo da gente, né? e como não escrever poesia sobre isso. E no Criação Imperfeita, né? num dos meus livros, eu abro cada parte do livro com um poema, assim de uma forma explicitamente é, para colocar o fato de que, olha, existem duas maneiras diferentes de você... Contar essa história da relação do homem com a natureza, né? você pode contar ela de uma forma poética, mística, meio mágica até, ou você pode escrever ela de uma forma mais racional, mais concreta, mais científica, mas sempre com aquela prosa que nunca esquece do lirismo da beleza do mundo natural. Então eu tento fazer uma combinação das duas coisas, porque sinceramente eu acho que eu sou uma pessoa meio assim mesmo.
2: Ah, que legal, dá pra, dá pra ver essa reflexão Livinha, antes de
1: você avançar aí O Glazer fez referência ao Criação Imperfeita Estou mostrando aqui o livro O primeiro livro do Marcelo Glazer conosco Um livro de 2010, uma beleza, um best-seller O livro vende, vendeu uma barbaridade, vende ainda E esse é um projeto, uma capa nova que nós fizemos recentemente é Para esse livro tão importante, Livinha
2: Agora então a gente vai para a palavra do livreiro Que é mais um quadro que a gente tem na nossa Casa do Livro e quem vai falar com a gente hoje é uma figura mítica do mercado livreiro carioca. Que é a Ana da Argumento? Grande a Argumento Ana. é um grande, uma grande livraria, né? Uma livraria.
1: Resistência. O Carlos né? gosta
2: muito do, no bairro dele do Resistência,
1: Leblon. Mas dá um beijo pra Laura. Pra Laura, Marcos, pro Marcos, pra toda aquela Ana. família
2: Gasparian que nos deu, inclusive a Paz e Terra, que é um dos selos que a gente edita aqui. O Fernando Gasparian foi o fundador da Paz e Terra. Bem lembrado. Onde hoje é editado Paulo Freire, Foucault. E se deixar, eu falo muito da Paz e Terra aqui, porque eu edito a Paz e Terra hoje em dia. Mas vamos pular então pra palavra do livreiro. Ana, fala com a gente.
4: Eu sou Ana Verhulke, é, trabalho na Livraria Argumento há 27 anos e eu quero falar hoje da importância dos livros de ciências. Eu acho que ciências foi a o assunto que mais é, trouxe novidades e que teve novidades nesse século. Então, eu acho que as pessoas também estão mais interessadas. Fora isso, acho que também com a globalização, com a mídia e tudo, os cientistas ficaram mais próximos da gente. Então, a gente também quer saber o que acontece. Então, é óbvio e certo que teve um crescimento de vendas de livros de ciências esses últimos anos. É, você tem nas listas dos mais vendidos livros do Stephen Hawking, do Marcelo Glaser e de vários outros. Então, todos os livros que saem com uma maneira... É, se, escritos de uma maneira didática e fácil, são super bem vendidos e são muito... Todo mundo tem interesse. Então, que venham mais livros dessa desse tipo.
1: O Glazer, uma pergunta, fugindo um pouco do nosso tema aqui, para dar uma desviada. Você tem o hábito de frequentar livrarias? Você é bem servido de livrarias aí na tua área?
3: Pois é, aqui na minha cidade é meio pequena, né? mas a gente tem duas boas livrarias é, e eu gosto muito de livrarias, mas eu sou, na verdade, rato de biblioteca mesmo. Eu sou... <risos> Eu adoro bibliotecas, entendeu? Eu tenho uma coisa assim, uma, uma relação profunda com bibliotecas e eu posso passar horas olhando, pegando, levando livros que nem vou ter tempo de ler, mas eu quero estar perto deles de alguma forma, sabe? E alguns, obviamente, eu leio e uso, né, pesquisa dos meus livros e tal, mas, para mim, a biblioteca é uma espécie de templo sagrado né? que cara, que celebra a criatividade humana assim de todas as formas possíveis. né? Então, eu acho assim sensacional. Mas, sim, a gente tem a sorte de ter umas duas livrarias bem legais aqui na cidadezinha que eu moro também.
2: Nil, vamos voltar, então, num assunto que a gente acabou de falar com o Marcelo Glazer, que é a questão de ser agnóstico. A gente já sabe que Marcelo também se considera agnóstico. Isso é, a pessoa que não afirma que Deus não existe, né? Conta um pouquinho pra gente o que isso tudo quer dizer. Se a
0: sua única questão é a existência ou a não existência de Deus, então o comentário do Marcelo é preciso. Mas se a existência de Deus carrega consigo um catálogo inteiro de outras coisas nas quais se deve acreditar, e
2: esse catálogo, e esse
0: catálogo inclui afirmações que podem ser objetivamente comprovadas como falsas, se isso faz diferença para você, isso interfere na sua crença na existência de Deus, Pode interferir? Não sei. Enfim, existem afirmações feitas em tradições religiosas que você pode botar a teste.
5: E isso acontece na esfera
0: da ciência. Você vai dizer que ficou doente porque pecou? Eu posso realizar experimentos para mostrar que essa afirmação é falsa, porque nós agora conhecemos as causas das doenças. Eles não sabiam na Bíblia. Houve uma era pré-científica, enfim, o que eu estou dizendo é que se a crença em Deus é ligada a outras coisas que podem ser evidenciadas como falsas, então ela é suscetível à investigação científica.
2: Interessante. Voltando para o Marcelo Gleiser agora, eu queria só entender mais uma questãozinha, várias questões, né? Que a gente está falando tanta coisa aqui que a gente tem mais a é que entender muita coisa ainda. Mas quem contesta Darwin, então, é literalista? Explica isso pra gente.
3: É, isso é uma, esse é um ponto super interessante, porque sim, o literalista é a pessoa que vai pegar um texto sagrado e vai é, interpretar esse texto como sendo uma, uma, um relato literal do mundo. Né? Então, por exemplo, quando você pega o Gênesis, né, o Gênesis 1, né, que começa a Bíblia. Né, o Gênesis 1 começa a Bíblia falando e que Deus cria o mundo em seis dias e dá uma certa ordem para isso, e o literalista é aquele cara que fala assim, aconteceu em seis dias, ponto final, e quando que aconteceu? Há mais ou menos uns seis mil anos atrás. Então é isso que o Newton está contestando, falando que você tem fatos científicos, que você sabe que não foram seis mil anos atrás, não foram seis dias, entendeu? Então, é... Esse tipo de interpretação literal realmente é completamente obscurantista. Né? Esse é que é o ponto, né? que você não pode, no século XXI, sustentar esse tipo de interpretação literal de um texto é, sagrado como sendo a verdade sobre o mundo natural. Né? Então essa que é, a, vamos dizer assim, a crítica que se faz a esse tipo de interpretação. É, da Bíblia e de vários outros textos sagrados. Eles têm que ser interpretados de uma forma metafórica, de uma forma simbólica. Né? Eles são um símbolo que tem que ser interpretado dessa forma e a interpretação desse símbolo vai variando né, à medida em que a gente vai viajando no tempo, porque a maneira como a gente olha para o mundo e como a gente olha um para o outro vai variando também. Né? Então, por exemplo... Hoje você pode ter mulheres rabinos, imagina, isso daí há 200 anos atrás é um absurdo, mas os tempos mudaram, então você não pode olhar para a Bíblia entendeu? E, e falar ah, mas olha lá, está proibido isso e tal, porque isso não relata mais a realidade em que a gente vive hoje. Então, esse que é o ponto que realmente é muito importante, você não pode fechar os olhos para a ciência e adotar uma percepção do mundo que é totalmente obscurantista. Para mim é uma coisa extremamente hipócrita, entendeu quando você vê uma pessoa super religiosa falando mal da ciência, mas usando o celular dele para se relacionar com as pessoas, o GPS para poder fazer uma viagem, tomando antibiótico. Então, como é que fica esse paradoxo? entendeu Você, por um lado, nega a ciência, mas, por outro lado, você está usando e abusando dos frutos desse questionamento científico sobre o mundo natural. Então, isso daí, para mim, realmente é meio que inaceitável e, sinceramente, hipócrita. É.
1: Obrigado, Glazer. Vou fazer agora a última pergunta para o Neil deGrasse Tyson sobre o livro que nós estamos lançando, está aqui na minha mão, Respostas de um Astrofísico. No livro, Neil, você insiste muito, defende muito a posição de que é muito importante manter a religião longe das salas de aula de ciências. Qual é a importância dessa separação?
0: A religião é uma força importante naquilo que moldou a civilização como a conhecemos para o bem e para o mal. Essas duas forças operaram. Mas o mesmo é verdade para a ciência. A ciência nos deu a bomba, caramba. Quando você aprende sobre a ciência, deve aprender sobre as coisas boas e as coisas ruins.
2: Eu não digo que não se deve ter religião na escola. Estou dizendo que,
0: da forma como a religião é concebida e é ensinada, não é ciência e, por isso, não tem lugar na aula de ciências.
5: Porque, numa aula de ciências, é permitido que você teste
0: algo e mostre se é falso ou não. A religião não permite que se faça isso. Não há nenhum lugar no cristianismo onde se diga, faça esse experimento e você poderá descobrir que Jesus nunca existiu. É falso. E seus ensinamentos? Não. Não há nenhum caminho que o leve a esse lugar na religião. Então, isso não é ciência. Enfim, eu escrevi isso e minha intenção era mais pura e simples. Ela não tem lugar apenas na aula de ciências.
1: Glazer. Queria te ouvir a respeito disso, da presença da religião. Você é um professor, né? Da presença da religião em sala de aula. Talvez seja inevitável, em certo sentido, mas como lidar com isso?
3: Eu acho que a colocação do Nil é perfeita. Que Não é que você não queira ou não deva ensinar religião. É que você não deve ensinar religião numa aula de ciências, vamos dizer assim. Se você está ensinando... Leis do movimento, ou como brilha uma estrela, ou reações químicas, ou a história da vida na Terra. Isso não tem nada a ver com religião. Mas não significa que você não pode ter uma aula de antropologia cultural, uma aula de filosofia, uma aula de teologia, em que os assuntos da religião... E você pode ter uma aula sobre religião comparada, né? em que você estuda religiões do mundo inteiro, de culturas diferentes. Eu acho isso tudo super válido. Né? E, aliás no meu primeiro livro de todos, há um tempo atrás, o Dança do Universo, eu começo o livro falando sobre mitos de criação de várias religiões diferentes, porque eu queria comparar esses mitos de criação com os relatos científicos de criação da cosmologia moderna. Então, você, se você for muito cuidadoso, você pode fazer esse tipo de atividade, vamos dizer, numa sala de aula. Eu, por exemplo, eu ensino um curso chamado Física para Poetas aqui na minha universidade, em Dartmouth, que é super popular, que, aliás, eu estou meio que reproduzindo no meu canal do YouTube agora, para quem quiser ver. Né? E, nesse curso, eu provoco os alunos a pensar sobre aonde a religião e a ciência podem ser aspectos complementares do saber e aonde eles são aspectos que realmente são incompatíveis do saber. Né? Então, você tem que... A resposta não é branco ou preto, vamos dizer assim. Entendeu? Existem graduações, gradações diferentes e a gente tem que entender onde que cada uma cabe no momento certo, no contexto certo. Mas certamente é, falar que as leis da natureza foram criadas por Deus numa aula de física, você está invadindo territórios, magistérios que não deveriam ser invadidos.
1: A gente fica com o Marcelo Glazer, mas se despede do Neil deGrasse Tyson. Muito obrigado, Neil, pela sua participação. Está lançando pela Record, primeiro de livro dele conosco, Respostas de um Astrofísico. E o Marcelo Glazer, este grande autor, grande intelectual, fica conosco para aquele que talvez seja o maior desafio
2: Ih, é hora. de
1: sua carreira. Ninguém venceu esse teste. Verdade. É o momento do desafio literário. Marcelo Glezer, eu vou te fazer algumas perguntas relativamente ao mundo dos livros, o mundo dos livros, o universo dos livros da Record. E você vai ter A, B e C, as três respostas. Eu vou te dizer quais são, qual é a pergunta e quais são as respostas. Vamos ver como você vai sair. O tempo está correndo. Você terá... Quanto tempo ele tem, diretor? Diretor, informa que você tem... Cinco minutos? É muito tempo? que é isso? Tá bom, vamos lá. Pergunta 1. Um. Qual o título da autobiografia de Gabriel Garcia Marques, autor que já vendeu mais de 40 milhões de livros em 36 idiomas? A. Amor nos tempos de cólera. B. Cem anos de solidão. C. Viver para contar.
3: Viver para contar. C.
1: Ponto! Bora, Marcelo A Próxima pergunta. Quantos anos tinha Hermann Hess ah, tá de brincadeira essa pergunta. Quantos anos tinha Herman Hesse quando publicou O Lobo da Estepe? É brincadeira com o nosso autor isso. A, 50 anos. B, 65 anos. C, 25 anos. Marcelo Glazer.
3: 25 anos.
1: Errou! Era 50 anos. 3. Quantos livros já vendeu o autor... Jeff? É ah, brincadeira. Essas perguntas do nosso autor. Vai tá derrubando o nosso autor. Quantos livros já vendeu o autor Jeffrey Archer no mundo? A, 175 milhões. B, 75 milhões. C, 275 milhões.
3: eu queria ser esse cara, hein? Sinceramente. <risos> Sei lá, B, não tem a menor ideia.
1: Uh, C, duze... cara, 275 milhões. Quatro... Quarta pergunta. Essas perguntas não tem como acertar, Marcelo Gleiser, sinceramente. Qual foi o primeiro livro lançado pela Rosa dos Tempos, selo fundado em 1990, editado por Lívia Viana, pioneiro na literatura feminista no Brasil? Letra A, Martelo das Feiticeiras. B, Os Seis Meses em Que Fui Homem. C, Eunucos no Reino de Deus.
3: Martelo das Feiticeiras. Errou, panfície. Era a letra B.
1: Não, você acertou que dava pra para Cinco. Pergunta 5. Vidas Secas, obra-prima de Graciliano Ramos. Já vendeu 1,8 milhão de cópias. Quantas edições este clássico já alcançou? Marcelo Gleiserá, 142 edições. B, 152 edições. C, 132 edições. Eu que sou editor não sei dessa essa resposta. 132 edições, não tenho a menor ideia. Uh, por 10, 142, Sim. era a letra A. 6. Livro que está 52 semanas na lista do The New York Times. A. A Paciente Silenciosa. B. A Garota no Trem. C. Boneco de Neve.
3: A Garota no Trem. I don't know. Já foi.
1: <risos> a Paciente Silenciosa. Rapaz... 7. Antes de ser publicado pela editora Record, Graciliano Ramos já foi publicado por outra editora, atualmente também parte do grupo editorial Record. Que editora foi essa? A. Civilização Brasileira. B. Paz e Terra. C. José Olimpo. Todas editadas pela Lívia.
3: José Olimpo.
1: Aê. Certa resposta! 8. 8. Esse quiz é da Lívia, Já tem pergunta dos autores da... Paulo Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos honoris causa. De verdade, Marcelo Glazer ganhou o Templeton Prize, o, o espécie de Nobel do, do, da religiosidade. Com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa para Paulo Freire no mundo. Qual o livro desse autor mais vendido? A, Pedagogia do Oprimido. B, Pedagogia da Autonomia. C, Pedagogia da Tolerância. Glazer.
3: Pedagogia do Oprimido...
1: Uh, pedagogia da autonomia Eu também diria pedagogia do oprimido Nona questão Tá tomando uma surra o Glazer, mas eu também tomaria Eu, eu teria feito as mesmas respostas que estavam na mesma situação Nove Um dos romances mais importantes do século XX Que já vendeu mais de 30 milhões de exemplares Só nos Estados Unidos e foi ganhador Do prêmio Pulitzer A. O sol é para todos B. cem anos de solidão C. O lobo da steppe
3: O sol é para todos
1: Ponto para Marcelo Glazer. Última pergunta, imagino, né? Tem 40 segundos. Onde ficava localizado o anexo secreto famoso esconderijo de Anne Frank? A. Em fundo falso embaixo do tapete. B. Atrás de uma estante de livros. C. Atrás da geladeira.
3: Atrás da estante de livros...
1: Certa resposta, não foi mal, hein? Não foi mal. Se recuperou. Se recuperou no final. O que importa é a impressão que fica, não é mesmo, Lívia Viana? O que a gente tem agora? Que eu estou completamente perdido. Agora, com
2: para encerrar, nós temos a, o Pergunta Aí, que vai ser um quadro onde a gente vai sempre receber alguém para trazer uma pergunta aqui para a mesa, né? Quem é o nosso convidado hoje, Glazer? É o diretor do Planetário do Rio de Janeiro, o Alexandre Sherman. Diz aí, Alexandre.
1: Olá Glazer, Alexandre Cher, mundo aqui do Rio de Janeiro, queria mandar um forte abraço virtual para você, te dar os parabéns pela sua carreira brilhante, você é uma inspiração para todos nós e eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir para você comentar o estranho e inusitado fato que nós vivemos hoje numa era da informação, numa era altamente científica, que nós temos já condições de mandar pessoas a Marte, e estamos batalhando com pessoas que ainda insistem que a Terra é plana. Como é que você lida com isso e qual é a dica que você tem para nós sairmos dessa, desse conflito que nós estamos vivendo hoje, essa, esse descolamento
3: entre a ciência de ponta, e a população de modo geral. Forte abraço. Bom, pergunta excelente. Tem várias maneiras da gente pensar sobre isso, né? Eu acho que nenhuma delas é assim absolutamente correta ou não, né? mas eu acho que eu vou levantar algumas possibilidades aqui. Uma delas é que a ciência nos últimos 20 anos, mais ou menos, se tornou um pouco inconveniente para certos grupos de interesse, então, por exemplo, é, o fato da gente ter confirmado cientificamente que o aquecimento global não só está acontecendo, como ele é causado por pela ação humana na atmosfera, por causa da industrialização cada vez mais acelerada da sociedade, incomoda os grupos de interesse do petróleo, dos combustíveis fósseis e outros. Então, esses grupos de interesse, eles contrataram... É, Pessoas que são assim, extremamente é, eficientes na arte de confundir as pessoas, que, por exemplo, foram as mesmas companhias, as mesmas firmas que trabalharam quando as empresas americanas do cigarro estavam sendo condenadas, que, dizendo que cigarro fazia mal à saúde. Foram elas que levantaram as dúvidas, que criaram esse meio que caos de desinformação com relação ao cigarro. Essas mesmas empresas estão fazendo a mesma coisa para atender ao interesse desses, desses, desses grupos. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você, a arma aqui é ameaçar a credibilidade da ciência, dos cientistas, né? dizer que eles são oportunistas, que eles ficam falando isso porque eles querem ganhar a bolsa de pesquisa, mas eles não estão interessados na verdade. E, quando você faz isso, então, você abre a porta para uma série de caminhos falsos de informação se alastrarem pelo mundo. Né? Então, os oportunistas que querem um momento na fama, que querem ficar famosos usando o que eles hoje podem fazer, que é a mídia social, né? se, se utilizam desse fato para poder tecer essas histórias completamente absurdas né? de que a terra é plano, de que vacinas são fazem mal, ou teorias da conspiração assim completamente é, fora da realidade. Então, para mim, essa é uma das razões. Uma outra razão é que como a ciência vai avançando, ela vai ficando cada vez mais complexa,, né? cada vez mais intransponível, cada vez mais distante da vida das pessoas, mas por outro lado, as pessoas meio que se sentem controladas pela ciência, pela tecnologia, você tem que tomar vacina, você tem que comer desse jeito, não come chocolate, come chocolate, não toma café, toma café. Então, as pessoas meio que querem se rebelar, um sistema quase que anárquico com relação a esse, essa ordem, vamos dizer assim, da ciência que vem de cima para baixo, né autoridade científica, que, em geral, se alia à autoridade do governo. Né? Então, a gente vê que, várias vezes, em vários países, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, da onde eu estou falando, isso é meio parecido com o Brasil, né? e a situação política também é meio parecida com a do Brasil, em que a gente tem um culto a um presidente que vai contra o conhecimento científico, né? e isso atende justamente a essa necessidade de rebeldia, de anarquismo que essas pessoas têm é, quando elas se entregam a esse tipo de culto. Então, eu espero que isso seja uma onda que vá passar, entendeu? E o que, que a gente pode fazer, como o Alexandre estava perguntando, a única coisa que a gente pode fazer como educador é educar, é você abrir o máximo de canais possíveis para você poder falar com as pessoas sobre ciência de uma forma direta, que é, o, por exemplo, que eu estou fazendo com o meu canal do YouTube, que o Neil deGrasse Tyson faz com os twitters deles, com as séries de documentários dele, de forma que, pelo menos em alguns lugares nessa mídia social, no mundo da internet, as pessoas tenham acesso à informação que tem credibilidade, que seja de qualidade e que seja acessível àquele que não é formado no assunto. Né? Então, a única maneira que a gente tem para combater o obscurantismo é você armar as pessoas com o pensamento crítico necessário para poder distinguir o que é crível do que não é, né? então acho que essa é a única maneira, a educação é o caminho
1: Marcelo Glazer, podia ficar aqui mais duas horas, né Livinha conversando, uma honra tê-lo aqui conosco no programa de estreia, no episódio de estreia desse multiplataforma A Casa do Livro, muito obrigado mesmo, aliás Marcelo, deixa aí pra gente o seu canal do Youtube, você falou sobre ele duas vezes mas não deixou o endereço, qual
3: é? No canal do YouTube é só você ir no youtube.com/barra c/barra c Marcelo Glazer. Quer dizer, então, se você procurar Marcelo Glazer no canal do YouTube, todo mundo vai achar. É mole.
1: Obrigado, Glazer. Muito obrigado mesmo pela sua presença.
3: Nada, um prazer. Um abraço a vocês todos e parabéns pela iniciativa aí que é super importante.
2: Obrigada por ter topado com a gente, ser o primeiro, quase que a cobaia do nosso programa. Cobaia, Obrigada.
1: Mas deu certo no final, sobrevivemos. também, né? a gente
2: está com uma luxuosa presença Luxuosíssima. aqui.
1: Luxuosíssima. Né? Livinha, foi bom para você? Perfeito. Muito obrigado pela Vamos parceria. Vou voltar. Tchau, pessoal. Casa do Livro, programa mensal. Fique atento aí, um produto exclusivo do Grupo Editorial Record. Tchau.